0: Was wir glauben.
1: Der Bibelpodcast für Kinder und Familien.
0: Hallo Beate. Hallo Jonas. Die letzte Folge war von Ungewissheit und Angst geprägt. Es ist noch alles offen. Wie geht es weiter mit Jakob und Esau? Wird Jakob Esau mit seinen Geschenken besänftigen können?
1: Das werden wir jetzt hören. Es ist morgen. Früher morgen. Die Sonne geht gerade auf. Jakob ist noch ganz erschöpft und überwältigt von dem, was er in der Nacht erlebt hat. Was für ein Kampf. Mittlerweile ist er überzeugt davon, dass er mit Gott gekämpft hat. Oder mindestens mit einem seiner Engel. Und er hat einen Segen errungen, seinen ganz besonderen eigenen Segen. Er hat ihn nicht erschlichen, er hat ihn erkämpft. Jakob wendet sich um und hebt den Kopf. Da sieht er Leute kommen. Viele Leute, bewaffnete Leute. Und voran, den kennt er. Nie im Leben wird er diese Bewegungen vergessen, diese Silhouette, die Haare, der Bart, der Bogen, die Pfeile, die aus dem Köcher ragen. Das ist Esau, sein Bruder. Jakob geht zu seiner Familie. Er teilt die Kinder auf, jedes Kind zu seiner Mutter und dann lässt er zuerst Bilhar und Silpa mit ihren Kindern laufen, danach Lea und zum Schluss Rahel mit Josef. Er selbst geht voran, auf Esau zu. Alle paar Schritte hält er an und verneigt sich bis zum Boden. Siebenmal, bis er zu seinem Bruder kommt. Aber Esau wartet nicht. Er fängt an zu laufen, zu rennen. Er rennt auf Jakob zu. Und dann fällt er ihm um den Hals, umarmt ihn küsst ihn. Ihm laufen die Tränen die Wangen herab und auch Jakob weint. Ob vor Erleichterung? Vor Freude? Vielleicht eine Mischung aus beidem. Da schaut Esau auf. Er sieht die vielen Kinder, die vier Frauen, die hinter Jakob stehen. Wer ist das? Jakob gibt ihm Antwort. Das sind die Kinder, die Gott deinem Knecht geschenkt hat. Bilha und Silpa kommen heran, jede mit ihren zwei Kindern und verneigen sich vor Esau, auch Lea mit ihren sieben Kindern und dann Rahel mit Josef. Esau begrüßt sie, dann redet er weiter. »Sag mal, was willst du eigentlich mit den ganzen Herden und Knechten, die ich unterwegs getroffen habe?« »Ich wollte dich damit um Gnade bitten.« »Aber Esau wehrt ab.« »Ich habe genug, mein Bruder. Behalte das, was du hast. Ich brauche es nicht.« Jakob aber lässt nicht locker. Nimm es, bitte. Als Zeichen, dass ich Gnade bei dir gefunden habe. Als ich dein Gesicht gesehen habe, war es mir, als ob ich Gott selbst sehen würde. Bitte, nimm meine Geschenke an, sie sind von mir. Ich möchte dir gerne diesen Segen geben, den Gott mir geschenkt hat. Ich habe von allem genug. Schließlich nimmt Esau die Geschenke an. Aber jetzt lass uns aufbrechen, ich will mit dir weiterziehen. Davon ist Jakob aber nicht so begeistert. Mein Herr, du siehst ja, dass ich kleine Kinder dabei habe. Dann habe ich säugende Schafe und Kühe. Wenn wir die zu schnell treiben, dann würden sie sterben. So schnell wie du und deine 400 Mann können wir nicht laufen. Geh du voran, zurück zu deinem Lager und ich will so schnell hinterherkommen, wie es das Vieh und die Kinder eben schaffen. Und dann komme ich auch nach Seir, dahin, wo du wohnst.
0: Das hat Jakob sicherlich nicht erwartet. Ich glaube, er hat mit einer anderen Reaktion gerechnet. Anscheinend hatte Esau ja gar nicht vor, Jakob umzubringen. Warum kommt er dann mit so vielen bewaffneten Männern?
1: Da hast du recht. Ich finde das auch seltsam. Aber wenn ich mich in die Erzählereien versetze, dann kann ich verstehen, warum sie das so erzählen. Esau ist ja bisher so beschrieben worden, dass er einen Wahnsinnszorn auf Jakob hat, so schlimm, dass er ihn sogar umbringen will. Und da passt das gut, wenn Esau seine Knechte zusammenruft, bewaffnet und mit ihnen loszieht, als er hört, dass Jakob kommt. Aber dann begegnen ihm ja dauernd diese Knechte mit den Viehherden und jeder Knecht erzählt Esau, das ist ein Geschenk von deinem Knecht, von Jakob, das er dir schicken lässt. In der Geschichte hat Esau also viel Zeit, um über Jakob nachzudenken, bis er ihm wirklich begegnet. Und dabei verändert sich etwas bei Esau.
0: Ganz spannend finde ich auch, dass Jakob auf einmal sehr demütig ist und sich viele Male vor Esau hinkniet. Esau reagiert ganz anders als erwartet. Wo ist seine Wut hin? Er wollte sich doch seinen erstgeborenen Segen zurückholen, oder?
1: Ich glaube, das hängt genau mit diesem Segen zusammen. Esau sieht, Jakob muss unglaublich reich sein. Der Segen Isaaks hat sich anscheinend erfüllt. Und er hat deshalb überhaupt keine Chance mehr, diesen Segen zu bekommen. Außerdem hat er selbst ja auch Segen erlebt. Er hat genug Vieh und Leute, die für ihn arbeiten. Außerdem muss auch Jakob ziemlich viele Knechte haben, wenn er ihm so viele Leute entgegenschickt. Da wird mit der Geschichte auch noch etwas anderes erzählt. Krieg oder Kampf ist keine Lösung für diesen Konflikt. Aber Versöhnung ist möglich, wenn beide aufeinander zugehen. Jakob erkennt Esau als älteren Bruder an. Esau erkennt Jakob als Gesegneten an.
0: Das Schöne an dieser Geschichte finde ich, dass sich vieles direkt auf unser Leben übertragen lässt. Konflikte und Streit sind uns bekannt. Große und kleine Konflikte. Diese Situationen gehören genau zu unserem Leben wie die schönen Erlebnissen. Die Kunst ist auf solche Konflikte oder Streit richtig zu reagieren. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Ich selbst tue mich manchmal sehr schwer damit. Mein Stolz, meine Überzeugung und viele andere Dinge, die mich als Person ausmachen, machen mich zwar einmalig, manchmal stehen mir diese Dinge aber im Weg. Es ist manchmal sehr schwer, sich selbst zurückzunehmen und bei Konflikten oder Streit eine passende Lösung zu finden. Genau dann hilft mir die Geschichte von Jakob und Esau. Ich erkenne darin, dass es auch in den verzwicktesten Situationen guten, gute Lösungen für Streit und Konflikte gibt.
1: Und zwar indem beide auf das verzichten, was sie für ihr Recht halten. Esau hält die Rache für Jakobs Betrug für sein Recht. Jakob hält das Erstgeburtsrecht für sein Recht. Und jetzt stellen beide das hinten an. Jakob unterwirft sich Esau, er redet ihn als Herrn an und bezeichnet sich als Knecht. Er macht Geschenke, als Zeichen seines Wunsches, sich zu versöhnen. Und Esau verzichtet auf seine Rache, die zumindest da, als er mit 400 Leuten aufbricht, noch Thema ist. Was mir gefällt, das ist, wie diese Dinge erzählt werden, wie das im Handeln der Personen zum Ausdruck gebracht wird. Und ich frage mich dann natürlich auch, wo hat diese Geschichte was mit mir zu tun? Um Erstgeburtssegen und solche Dinge geht es bei uns heute nicht. Aber, und das hast du ja vorhin auch gesagt, wir erleben oft genug Konflikte um ganz andere Dinge. Da geht es auch ans Eingemachte, wie das bei uns heißt, an Dinge, die ganz grundsätzlich verhandelt werden und die uns wichtig sind. Und wie kommen wir dann da wieder raus? Dass jede Seite dann ihre Waffen zückt und gegen die andere in den Kampf zieht, das ist doch keine Lösung.
0: Leider ist das aber in vielen Ländern der Fall. Konflikte und Streit führen in vielen Orten dieser Welt zu Krieg und Zerstörung. Die Nachrichten berichten Tag und Nacht davon. Deshalb komme ich immer wieder auf die Frage zurück, was kann ich machen, damit die Welt, in der wir leben, immer ein bisschen besser wird.
1: Damit machst du jetzt aber ein sehr großes Fass auf. Willst du gleich die ganze Welt retten? Selbst wenn wir wieder daran denken, dass Esau für die Edomiter steht und Jakob für Israel und es an dieser Stelle einmal mehr darum geht, wie diese beiden Völker miteinander zurechtkommen, geht es doch eigentlich eher um diejenigen, die uns nahestehen, oder?
0: Du hast recht, gleich die ganze Welt, das wird schwierig. Wenn jeder und jede von uns aber für sich, in der Familie, mit den Freunden, in der Schule oder auch in der Arbeit darauf achtet, haben wir schon mal ganz viel erreicht.
1: Ja, und was heißt das konkret? Jakob und Esau gehen aufeinander zu, indem sie von dem, was sie für sich in Anspruch nehmen, abrücken.
0: Abrücken oder sich zurücknehmen ist manchmal eine Möglichkeit, Streit zu schlichten oder auch Streit zu vermeiden. Vielleicht braucht es auch immer ein bisschen davon. Das ist aber nicht das Einzige. Ganz wichtig ist auch die Haltung. Muss ich wirklich alles tun, was möglich ist, damit ich das bekomme, was ich möchte? Jemanden verletzen, Unrecht tun, dass das nicht der richtige Weg ist, das hat Jakob zu spüren bekommen. Auch Esau hat anscheinend verstanden, dass er mit Gewalt nicht zum Ziel kommt. Für mich ist in der Geschichte wichtig, Jakob und Esau konnten sich erst dann begegnen, als beide fähig waren, den anderen zu akzeptieren. Das Anliegen vom Gegenüber ernst zu nehmen und versuchen, den anderen zu verstehen. Ich glaube, es ist immer eine Kombination von vielen Aspekten. Wenn wir einen Konflikt lösen möchten und je nach Situation sind solche Konflikte ganz unterschiedlich zu lösen. Das macht es so schwer. Es gibt kein Rezept, das für jede Situation passt.
1: Ja, jede Situation ist anders. Das sehe ich auch so. Jakob und Esau haben Erfolg, weil sie beide Schritte der Versöhnung wagen. Vielleicht ist das das Einzige, was als Rezept taugt. Es kommt auf beide Seiten an. Beide müssen den Schritt anerkennen, den die andere Seite tut, um zu einem guten Ende für beide zu kommen. Die Geschichte von Jakob und Esau ist damit zu Ende. Die von Jakob und seiner Familie noch nicht. Die erzählen wir ein andermal weiter. Bis dann.